Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. So do that, uh att Johan Hilton och Paris Hilton är släkt. Ja. <laughs> uh, oh. Alltså, alltså inte så här nära Men kanske Kusiner. Ja men Alltså det känns ju som att Många amerikaner Har svensk Aha, Svensk påbrå liksom Jag så, hoppas att de är släkt Såhär utvandrarna och så Jag tänker att Jens Liljestrand kanske vet Om han vet kan han ju mejla oss på Socialt självmord Nej Roland Barks att gmail.com Ska vi börja? Jag, jag kommer precis hit. Ja. Har massa granola i munnen. Säger du granola eller säger du mysli? Jag säger granola. Okej. Okay. Välkommen till vår podd. Socialt självmord eller kärlekens samtal. Sveriges enda renodlade podcast om Roland Barts. Ja. Jag heter Elis Monteverde Borå. Och jag heter Alicia Hansen. Gör du det? Ja, jag testar det nu. Precis som att Roland Paulsen heter egentligen Roland Paulsen. Det är därför Paulsen. Paulsen. Mycket med uttal. Det är ja. första, första dagen på Vosklovet. Mm. Underbart. Eh, Bibi Andersson är död. Ja. Notre Dame brinner. Ja. Inte lika underbart. Eh, jag blev dock lite avundsjuk på Bibi Andersson. På att vara död? Mm, dels ja. det. Men också eh, att det måste vara så skönt att dö. Och sen så finns det så en självklar, supersnygg bild på en med mörka solglasögon som alla delar. Ja, flera snygga bilder också. Jag. Ja, ja, flera snygga bilder. Men också så skönt att ha en sån to-go-to-bild som, som är ikonisk. Ja. 
så här, jag vet att folk kommenterar den här bilden efter min död. Om jag visste att det fanns en sån bild på mig. Har du en sån bild? Nej, det är det jag är rädd att jag inte har. Jag är mm. rädd att folk skulle dela fel bild, förstår du? Mm. Någon där jag ser lite tjock ut i ansiktet. Vilken bild tror du de skulle dela? Eh. Den första på, på internet, tror jag. För när jag fotade mina författarfoton eh, första svängen innan jag bytte ut dem i nya bilder som, som jag och min fru tog i Tokyo så fotade jag ju några med fotografen Sara McKay. Jag ska ta... Och på de, jag tror att det är de som kommer delas och på dem ser jag de inte så bra ut. De här med orange hår? Nej, nej, de älskar jag. Ja. ja. Är det den? Precis. En svartvit bild? Mm. Den är helt okej. Okay. Ja, den är helt okej, okay, mm. men du ser mycket mer vanlig ut där. Det hade varit coolare att stå så eh, mot, en, mot en rauk på Fårö. Ja, det finns en bild på mig på internet som kommer upp om man googlar mitt namn. Som är när jag ser ut som Andreas Klerup. Det är den jag tror kommer komma upp om, om jag dör så kanske du kommer dela den. Den har jag försökt också ta bort för att jag tycker att den är så fruktansvärd. Det låter skitsnyggt. Ja, du tycker Andreas Klerup är snyggare. Andreas Klerup är väldigt snygg. Men det tycker ju nästan alla. Klerup. Mm. Hur läget Alicia? Mm, bra. Jag älskar påsken. Mm. Jag har börjat kolla på Game of Thrones. Tittar du... du på det? Har du... Men du har aldrig sett det förut. Första avsnittet första säsongen. Och nu planerar jag att under maj och april. April och maj. Titta all. Så att jag kommer ikapp alla. Uh, är det för att du inte har någonting annat att göra just nu? Eller varför? Ja. Okej. Okay. Är det för att bota din vårdepression? Ja, det känns som ett kul konstnärligt projekt. <laughs> Tror du inte så att Katja Hultqvist kommer skriva en krönika om Game of Thrones eh, om ett år? Just det. Så. Eftersom Hanna Fahl gjorde det nu i ja. helgen. Och Greta eh, idag. Precis. Eh, Katja Hultqvist skrev ju en krönika häromdagen som var så en varg söker sin podd biologiavsnittet. Ja, just det, biologismen är död. Ja, hon skrev om fjärdevågens feminism fast hon gjorde det liksom lite mindre vast än vad Caroline... Jag förstod inte hennes resonemang alltså. Nej, men det var kul. Det är kul att hon fortsätter mm. att vara sen på bollen. Hur många bollar finns det? Och hur många kan man vara sen på? Det är, det är ganska imponerande. Eh, vi kommer äta, äta en del under den här podcasten. Men eh, timmen är sen och vi har jobbat hårt. Jag kommer med andan i halsen från mitt arbete i Skärholmen. Eh, ja, hur mår du? Jag mår, jag mår bra. Eh, jag har faktiskt haft rast idag, vilket hör till ovanligheten. Så jag är ändå, ändå ganska utvilad. Men idag så jobbade jag på en biograf. Och nu på slutet har jag sett filmen Dumbo. Alltså, den tecknade? Den är ju inte tecknad. Det är ju Tim Burtons nya version ah, okay, okay. av filmen Dumbo. Om den gulliga... Elefanten som också är ett missfoster. Ja, men du såg inte den gamla Disney. Vi visade inte... Den, den, den nya är ju också Disney, men det hade ju varit sjukt och så 
sadistiskt för barnen i Skärholmen att det kommer en ny Dumbo-film och vi visar den gamla tecknade. Det hade väl varit helt eh, makabert. Nej, nej, nej. Vi visade Tim Burtons ny, nya version då. Och då tänker jag kanske att den animerade elefanten är animerad. <laughs> 3D-animerad. Det ser ganska verklig ut. Ja. Mm. Men det jag ville säga om den filmen det var att eh, Colin Farrell är med. Va? Mm. Som, som elefant då? <laughs> Precis. Eh, Därför han såg så verkligen. Han har ju väldigt stora öron, eh, Colin Farrell. Eh, ja. Det var därför han blev castad i True Detective 2. Eh, nej, men Col- som nu var säsong 3 har jag sett på internet. Ja, men det är så efter får du inte vara att vi ska prata om säsong 3 av eh, True Detective. Nej, jag det har inte sett den så det är... Det är mer okej okay att du ser på Game of Thrones så. Uh, nej, nej, nej. Colin Farrell var med. Ja. Och han spelade då inte elefanten. Det var ingen sån gollum-grej. Nej. Att det var en skådis som var elefanten, tror jag. Efter. Mm. Elefanten var animerad. Uh, men han spelade elefantskötare. Och det jag ville säga med det var att han hade bara en arm. Och han var väldigt, väldigt sexy som amputerad. Han passade väldigt så bra... Uh, med att sakna en läm. Och det tyckte jag var en positiv överraskning. Så men, det gjorde mig glad. Men du fick ju liksom inte de negativa, alltså du, negativa delarna av att leva med en person med en arm. Alltså jag förstår att han såg sexig. Det var ju för att du inte kan känna av vilken, vilken arm, vilken höger eller vänster. Uh, vad blir det? Vänster arm. Men jag tror att det hade varit sexigt om han hade så haft höger ben amputerat också. Eller kanske några fingrar på ena handen. Eller så. Ja, han, han passade med att... Han passade liksom att... Vad var backstoryn? Eller är det så även i den tecknade? Du, det minns inte jag. Men backstoryn i den här versionen var att han var krigsveteran. Och precis hade kommit tillbaka från eh, dagen D. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. I princip. Mm. Men det enda jag ville säga med det var bara att uh, ja. Var det nog mer kändisar med? Han kanske ska fortsätta spela så amputerad ja. Oj, nu går Game of Thrones igång där borta ja. Det är lite läskigt Det är lite obehagligt uh, Nej men vi kan lämna filmen Dumbo annars uh, Men det jag tänkte på när jag såg den var ju också att uh, Den utspelar sig ju uh, på en cirkus Just det. Och du har väl varit på cirkus Exakt. på senaste tiden? Har du varit på cirkus på senaste tiden? Förutom nu att du har sett Dumbo. Jag har ju eh, väldigt så traumatiskt, eh, traumatiska associationer till cirkus. Ja. Dels på grund av allergi. Det Just brukade det. vara mycket hö på cirkus. Jag tänkte om det var mycket nött. Ja. Också sådana jordnötter. Ja. Så Dumbo fick ju äta jordnötter i filmen. Mm. Uh, nej men sen har jag ju också... Jag hatar ju clowner. Ja, just det, uh, just det. Mm. Jag hatar gycklar. Jag hatar, jag hatar då även ny cirkus. Så nej, jag har inte varit på cirkus på kanske så. Jag går på cirkusen också. Och såg också att den var tre timmar lång. Ja, men uh, det är väl vad man förväntar sig. 
Ja, det, finns ja, ju många, det finns ju många som... Det var ju på Dramaten ändå. Så det... allt är ju, på stora scenen är allt tre timmar. Men också... Eh, vad pajigt eh, allting som är på stora scenen är kände jag när jag gick på cirkusen. För vet vad det handlade om? Kvinnans historia i Bibeln. Så att när man kom in så hängde ett stort reben som var då Eva. Wow. Och sen, det här visste inte jag om cirkus För jag hade hoppats på att det bara var Kroppen som rörde sig Och ingen pratade okay. Men vi, vi blev ju liksom eh, hon, eh, De läste upp Delar av Bibeln Under Det var liksom en historia också Som då eh, Handlade om Eva och kvinnan I historien Och eh, det var liksom eh, den eh, Gina feminismen på cirkus. Men vem... Det var paketerat som cirkus. Genren var cirkus. Cirkus var där. Det var typ hälften, hälften dramatens vanliga ensemble och hälften cirkus. Fanns det en regissör? Eller var det bara det var, så... Det gjorde det säkert. Alltså, folk som... Det, det var inövat. Improviserade. <laughs> Nej, det var inte improviserat. Det var liksom lite som en pjäs. kom först ut... Nu kommer jag säga en tant, för jag vet inte vad hon hette. Som var så här... Bibeln, eh, har ni läst den? Och så skulle liksom publiken räcka upp handen om någon hade läst den. Det var verkligen så eh, pedagogisk. Det känns som jag var på ungdomsteater. Men var det några, några djur med förutom Christer Henriksson och Lena? <laughs> Nej, det var inga djur med. Men det här var det sjuka. I då cirkus... De eh, uppträdde, en del var liksom om de tre vice männen då som skulle komma och om Maria. Alltså jag vet så jävla lite om eh, Maria och de tre vice männen. Men de skulle ju gå till Maria för Jesus föddes. Är det så det är? De följer en stjärna. Ja, så är det. Ett barn har fötts i Betlehem. Men jag har så svårt att... Det låter så märkligt att, att dra in massa cirkus ja, men, och då var det, ja, men i den här fina, fina historien. Och då var det att de skulle mm. visa att det också var tjejer bakom de här tre vice männen, men ingen hade nämnt dem. Men det var det väl inte? Jo. Enligt Bibeln, eller? Cirkusen och Bibeln då antar jag om jag ska gå på källan cirkusen. Det är en andra hand källa där. Ja, men då uppträdde de här i cirkus, på cirkuset. Så att det var liksom att de gick med rep och typ hoppade runt. Och sen någon gång i, liksom, det var väldigt många avstickare historier. Men på, i, i en del så visade de liksom på ett cirkuset hur en våldtäkt går till. Berätta. Så att det var eh, fem män som stod liksom med så här svarta kåper. Och så kastade de en tjej i blå klänning upp och ner. Och så sa en av de andra cirkusartisterna nej hon blev våldtagen. Och så skulle det liksom vara en våldtäkt. Var det starkt? Uh, alltså var det en det var konstnärlig upplevelse? Det var märkligt. Hur, hur, Jag kände hur... inte något. Jag tänkte varför, ska de, varför har de ens gjort det här? Också... Jag tyckte att de borde ha tagit bort den här scenen med tanke på det dramaten har varit med dem nu på senaste tiden. Att det känns lite konstigt att ha en sån cirkusvåldtäktsscen. Var det smaklöst? Liksom. Ja. Men var det inte 
modigt då. Att de hade det ändå. Så. För att visa på något sätt att eh, man jo, men, måste skilja på, på institution och, och, och verk. Ja, jo, men ska jag säga vad som hände sen? Berätta. Sen kom det in någon, alltså det här är cirkusirkör antar jag i ett gäng med folk från olika delar av världen som åker runt. De är verkligen ett gäng. <laughs> För mm. det var en kvinna som var spansktalande. Och jag vet inte om hon spelade att hon bara kunde prata spanska eller om det var en del i scen. Det var lite oklart för att det hon sa. Okay. Det var att det var en, en kille på scenen också som skulle dricka mjöd. Och så sa hon bara så här. Eh, Varför skulle han dricka mjöd? Det var oklart men okay. hon sa bara så. Unna cerveza por favor. Och så gav han henne henne öl och så klunkade hon den och skulle hon vara en så stark kvinna. Det här var en del av cirkusen. Är inte det också lite märkligt? Och hon hade då också på sig bara en baddräkt. Kan det vara så samma spanska konstnärinna som Jimmy Åkesson pratade om? <laughs> när han berättade om varför man så typ ska dra ner bidragen till, till dålig konceptkonst för att han hade så sett en spansk konstnärinna som ja, typ kissade. På Sägerstorg eller något när han var barn. Ja. Jag kanske hittar på den lite av detaljerna där. Men det var något i den stället. Det kanske var hon. Ja. Men sen då så skulle det här. Eh, sen var det ju också shower. Alltså liksom cirkusshowpartier. När de skulle göra konster. Men hur reagerade Man måste pausa dig. För att ja. du, det du berättar låter liksom inte på riktigt låter som att du hittar på. Nej det är helt. Alltså mm. nu ska jag, ska jag slå upp mina anteckningar. Man får Men det är också alldeles för, för, för tråkigt för att du ska. Du skulle hitta på det liksom. Vi fick mejl innan man absolut inte fick ta upp mobilen. Så att jag tog bara... Eller liksom... Fick ni mejl om det? Ja, det borde man ju få... innan fick vi ett mejl. Inga... Det borde man ju få inför varje teaterföreställning i sådana fall. Varför? Ja, men eller det är det för att folk... Viktigt, att man inte folk tänker på. att cirkus är mer fine. Att fota. Och därför behöver man få reda på att man inte får göra det. För att på en vanlig cirkus får man väl tjoa och kimma i gradängen liksom. Nej men vet du vad, jag mm. tror att en blick skulle göra att någon tappar balansen. Ja, ah, säkerhet. Ja. Men hur var så, hur förhöll sig publiken till det här? Skrattade folk? Skrattade, klappade, de var så med. Verkligen. Okay. De var verkligen... Och det fick man. Ja, det är väl det också fick säk- om, om jag så ska göra en bakåt våld och någon hostar så är väl det också farligt. Här är min anteckning då. Spansk tjej i baddräkt som skrek på en kille att han skulle klunka bärs. Det var en av grejerna. Sen okay. gungade hon i 20 minuter. Och det var showen. Då, då var hon på en gunga och det tyckte folk var helt otroligt att hon bara gungade på ett rep. Jag trodde liksom att de skulle kasta sig mer eller vara liksom mer... Var hon högt upp i luften? Ja, men det var bara det. Slukade hon eld? Nej, hon, hon gjorde inget sånt. Hon bara gungade. Och sen när hon var klar så ställde sig folk upp. Alltså mm. under showen. Sen, åh oh gud, det här hade jag glömt. Här har jag skrivit. Scen med Avig Maria och pingisboll i munnen och sen i fittan. Det här var också en, en del. Som det var att en kvinna hade en pingisboll och så studsade hon den mot sin mun och mot olika, liksom, med sin mun mot olika ytor. Och efter varje gång hon hade gjort det så applåderade publiken. Det var ett nummer. Jag hade tänkt fråga förut som ett sånt dumt skämt om det var någon som eh, höll på med, med, med pingisboll nära 
fitta. Så. För att det känns som en sån ja. nästan rasistisk nidbild av så japansk cirkus eller någonting. Kinesisk cirkus. Ja, men då, det hade de tagit. Så först gjorde de det och sen så gjorde de det mot ett piano och spelade upp en sång. Sen låtsades som stoppa upp pingisbollen under under klänningen. Och så la hon klänningen över pianot och spelade en sång igen. Vet du vad? Jag, jag tyckte ju att det var fel här om veckan att Erik Stube fick sparken. Ja, uh, nu känns det men, men beslutet att ta in den här cirkusföreställningen har ju skett, har ju legat på hans bord. Så nu kan jag tycka att det känns... Åh oh, gud, och vet du vad det var i slutet? Jag måste säga det här sista. Mm. I slutet så gick... Var det också trolleri. Och då körde de in en sån här låda. Du vet som man sågade på mitten. Och sågade av en kille. Det gamla trolleriet. Det som Jola Bero brukar göra. Ja. Mm. Och sen klappade alla igen. Wow. Det låter ju helt otroligt. Ja. Var det no- du vill inte. Eh, du vinkade inte och så bara. Andreas klär upp här. Såg du mig. Vi kör. Nej men jag blev faktiskt, det som, det som är konstigt med trolleri... Du är lång, man ser ju dig i publiken. Ja, jag hade kunnat ställa mig, men det som är konstigt med trolleri är att man ändå blir lite så här hur fan går det till när man tittar på det? Ja, det är ju häftigt på riktigt. Det ja, finns ju saker... Man tänker att man inte ska tycka att det är så coolt. Det finns ju saker som inte går att förklara. Ja, som den där lådan. Ja, mm. ah, shit. Var, men det var paus kanske? Ni smet i pausen eller? Nej vi gick på hela för äh, Vår vän då som gillar cirkus det, äh, Hon sa att det spratt i kroppen i pausen För att hon tyckte det var äh, För att hon kände sig själv sugen på cirkus Så då såg vi ju klart hela mm-hmm, Hon hade en positiv upplevelse med. Ja men för hon visste också att cirkus också är Kan vara något annat Teater än det du... och att folk så. Jag, hade, jag hade förväntat mig lite att vi skulle gå och titta på något som är som Blumen Group. Problemet är bara att du är väldigt så kulturellt svältfödd och, och antiintellektuell och obildad kanske. Ja. Mm. Men eh, vad bra att hon tyckte om det för det var ju trots allt hennes födelsedagspresent. Ja och hon, mm. det var ju det som var viktigast och hon fick ju visa mig här nu vad cirkus egentligen var och inte bara mina föreställningar om cirkus. Så att det end of the day kanske det var en positiv upplevelse ja. för även dig då. Ja, jag fick ju lära mig. Din värld det... har vidgats något. Pingis och liksom mm. sånt. Och mjöd. Pingis, mjöd och gunger. Och så de tre ja, vice männen. Nej, men det här... Sänkusvåldtäkt ju också. Det var, det var kanske det. Mm. Ja men vad spännande. Uh... Cirkusvåldtäkten. Det känns som att de hade behövt kanske en dramaturg ändå. Ja, folk ställde sig upp på slutet. Varför? För att de tyckte att det var helt otroligt. Okay. Men jag tänker också att det är många... Stora scenen är också att man har så här prenumerationer. Så det är folk som går bara för att de måste också. Så det känns ju som att alla har köpt cirkusbiljetter men de kanske bara fått de där biljetterna för att de måste gå. Alltså de som inte ställer sig upp antar jag. Funkar en prenumeration verkligen så? <laughs> att det är så ett, en pistol mot huvudet. Man måste inte gå. Man kan vaska en sån plats. Nej, de flesta tror jag är ofta. så. Tror du det? 
Att folk som prenumererar på Dramaten inte går. Jag tänkte, eh, min första pojkvänns föräldrar hade prenumeration. Och då var det verkligen så att man gick för att mm. man prenumererade. Jag fattar. Vad vill du äta nu? Nej, men jag kanske ska eh, dra ner lite på smaskandet. Eh, men det var gott. Ja, fil och eh, granola. Fan, nej men jag har haft en, en lång jobb idag. Den började dåligt. Det ja. är ju måndag va? Ja, klockan eh, är nio. Klockan är nio. Paris is burning och jag... Eh, jag glömde min vixelring i morse när jag gick ut. Och då känner jag mig alltid... Naken. Naken och precis som Colin Farrell, amputerad. Single. Eh, nej, det gör jag inte. Men jag känner mig... Eh, på tal om magi och sånt. Det känns som att det är en liten fantomsmärta. En fysi- det känns fysiskt att inte ha den på sig. Ja, har du någon gång tagit av den för du har tänkt så här... I det här läget är det bra att inte ha ring. Nej, det har jag aldrig. Men jag tar av mig den när jag sover. Ja. Eh, och så sätter jag på mig den när jag vaknar. Men i morse så eh, glömde jag att sätta på mig den eftersom jag eh, eh, skulle göra några sit-ups mm. på min pilatesboll. Just det, du tränar varje morgon, eller? Nej, men... Nej. Men, Varför tränar du? Jag har inte haft någon tid att, att träna på riktigt som jag har jobbat så mycket. Ja. Så då fick jag klämma in några hetsrepetitioner. Eh, Hur många sit-ups gjorde du? Ja, bara 120. Men alltså på bollen, <laughs> det är inte alls mycket. Men det gjorde mig så upp i varv tror jag så att jag glömde ringen ja. när jag gick ut. Så det, det, det kändes... Det kändes dåligt. Det kände mig dålig. Men annars så mår jag ganska, ganska bra. Jag vet inte, jag har en del på hjärtat sen vi såg sist, tror jag. Tar det 100, hur lång tid tar det att göra 120? Tar det en och en halv timme, typ? Vad snackar du om? 120 sit-ups. Man gör liksom en, en tar jag kanske för. Så har du en och en halv timme? Nej, men fan, jag tänker att det ändå tar 40 minuter att göra 120 sit-ups. Skojar du? Det tar om, väl... man gör, om man ligger ner verkligen och så sträcker sig upp då tar jag en sitta upp kanske 15 sekunder ändå. 20. Det tar två minuter att göra 120 sitta Nej, du gör inte 120 då. Men det är en, två, tre, fyra, fem, Gör sex. det den takten. Men jag ligger ju på en boll. Okay. Även om jag hade legat på marken hade det tagit max fem minuter. Du har så en märklig tidsuppfattning. Det hade tagit mig kanske 40 minuter att göra det. Mm, okay. Jag försöker ignorera det där sjuka nyss. Det var ungefär som när du... Jag ska testa att göra det imorgon och tajma. Det var ungefär som när vi pratade om total strukturalitet och du tänkte att så, en fullsatt salong gav 2000 kronor. <laughs> det, eh, det finns en del luckor. Eh, men, det, men det är okej. Okay. Eh, kan inte vi skriva en sån Alex och Sigge... Två som heter tid. Just det. Men de har väl skrivit en två som heter plats. <laughs> ja. Så vi får skriva en trea. Tid. Tid igen. Får ni där. Eller så kan den heta... Tid igen tycker jag är bra titeln. Ja, men det låter bra. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag har undrat hur det har gått med din vagabondkampanj. Vad va, va glad jag är att du frågar. Uh, Blev det 25 000 plus moms? Jag hade ju ett inbokat fotosession uh, då förra veckan. Uh, skulle då i, i tisdag skulle jag ha... Uh, träffat den här fotografen och gjort det här reklamjobbet. Men efter vårt förra avsnitt eh, kanske framförallt efter att jag hade skickat mejlet med, med dikten som jag ämnade läsa upp om modern frihet. Var du tvungen att eh, skicka dikten innan? Eh, ja, för castingagenten frågade vad jag ville läsa. Och ja. jag hade ju ett tema jag skulle tolka. Eh, jag tänkte inte läsa dikten igen eftersom vi gjorde det kanske tre Tre gånger i förra avsnittet. Men sen fick jag svar eh, också samma dag som vårt avsnitt kom ut. Så det kan ju vara så att killarna och tjejerna på Vagabondkontoret eh, lyssnar på socialt självmord eller kärlekens samtal. Eftersom de har jag hört från Säker Källa i stora fans av, av Roland Barthes också. Så. Eh, 
väldigt inspirerad av hans eh, mytologier och så. Men eh, det kan ju vara så att de lyssnade och insåg att det var en jävligt dum idé. Det här kommer ja, inte att sälja några skor. Så jag fick ett ursäktande mejl av eh, castingagenten som sa Tyvärr, men de har ändrat sig och kampanjen kommer inte handla om två unga manliga poeter som tolkar konceptet modern frihet för att sälja eh, skor. skor. Utan det kommer handla om något annat. Men de sa inte vad? Hon sa inte det till mig, nej, eftersom jag inte var inkluderad i den planen. Nej. Men hon skrev dock, eh, förlåt om jag har... Jätte i falska förhoppningar Taskigt ja. Men jag kanske kommer att kontakta dig För andra uppdrag i framtiden Så min modellkarriär Är ju inte helt död Nej det är den ju Den hänger ju på en liten 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 tråd Ja Men den är inte helt död Den hänger på ungefär en sån tunn tråd som, Ja exakt som, Elefanten balanserar på Ja du tänkte på elefanten Jag tänkte på Gollum, du vet han är ett höftskynke Du har ja, säkert inte sett Saga om ringen heller Nej men jag vet hans skynken då Det mest orealistiska I Saga om ringen trilogin är att Gollum aldrig tappar Skynket, skynket Eftersom det, det sitter ihop över höften Med en liten 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 tråd Som är din modellkarriär Ja Poeten Lina Ekdal Har gjort en sån parafrasdikt På den där barnramsan om en elefant balanserade mm. på en liten, 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 liten tråd. Mm. Eh, vilket även då Dumbo gjorde. Eh, inte en parafrasdikt, men han <laughs> flög över tråden med sina stora, stora öron. Men, ja. men hon, Lina Ekdal, jag har varit på en uppläsning när hon läser den och hon har sån härlig göteborska. Mm. Eh, min fru hatar när jag imiterar göteborska så därför vill Gör jag bara det. göra det. Och då är hon så här... Och så kom det en annan elefant. Eh, en liten, liten, liten spind. Ja, ah, det räcker så. Ytterligare en rolig grej som hände sen sist var ju att vi satt och spekulerade i vilka andra unga manliga poeter som skulle kunna tänkas tacka ja till ja, det här gigget. Och vi kom ju inte ens på några unga manliga poeter. Nej. Men dagen efter vi hade poddat så fick jag ett inbox av... Den unge, mycket vackre och begåvade David Zimmerman. Mm. Som i dagarna är aktuell med sin första diktsamling på Bonniers ljus och strålning. Och han skrev till mig i chatten och sa att han var den andra som hade fått Nej. uppdraget. Så ni två skulle göra det? Vi två skulle göra det. Och han hade det. sagt ja? Han sa också ja. Och vad var hans take på modern frihet då? Ja, han skickade en jätte, jättelång dikt, vacker dikt till mig. Som han hade skrivit på begreppet modern frihet. Eh, inte lika... Min var ju lite så... Ulf Lundell... Så det var satirig. Väl också lite, ja, ironiserande. Så, min var ju lite så ironiserande. Ja. Kan vi, vi kan väl säga det. Hans var mer... Eh, skört, lyrisk, men ändå... Jag skulle inte vilja påstå att den, den hade sålt så många skor heller. Nej. Så han fick också eh, samma nej. Eftersom de skrotade hela, hela grundkonceptet. Eh, men det hade ju varit så fint om vi hade fått göra det där tillsammans. Och vi hade ju verkligen behövt pengarna. Ja, verkligen. Mm. Så vet du vad vi ska göra istället nu? Jag och David Simmerman. Nej. 
Eh, vi ska läsa eh, Eivind Jonsson och Rudolf Wernlund samlade brev som är en tjock bok på 1400 sidor som vi sen ska skriva en brevväxling om till ord och bild för ett och fem på faktura. Så det blir en timlön om vi tänker då hur, hur lång tid tror du det tar att läsa en 2000 sidor lång bok ja, men, och sen skriva om, om det. Ja. Frågar om tid igen. Ja, men om, vi, ja, men om, vi, om vi vagabond hade ju varit snabba cash. Ja. Men, men nu får vi istället då behålla vår kulturella integritet. Just det. Eh, för som så, vi är så måna om. Som vi är så måna om att behålla då. Ja. Eller som vi inte var så måna Nej, om. Nej, jag Förlåt. Vem, vem försöker jag lura? Eh, men, eh, f- ah, men för så. alla som inte hör podden så eh, kommer ju ingen veta om det här. Att vi läser den här tjocka boken med nu. Eh, att Vagabond eh, Just det. har dissat er båda. Nej men precis. Men jag vill gärna ha andra reklamuppdrag, förslag som jag kan, som jag kan då förstöra. Tog du illa upp när de sa nej? För jag och Sara var ju på en, en casting för Our Legacy i somras och fick nej på att vi skulle vara modeller för dem. Och Sara tog det här, eller det var... Hon kände, hon kände ju att hon blev dissad... Utseendemässigt, men det tänkte inte du. Nu du när du... Att dikten. Ja, det slår mig nu när du säger att de kanske bara tyckte att bilden var ful. På mig, jag skickade ju en bild i samma mejl som jag skickade en dikt. <laughs> men det men som du är... tänkte bara på dikten. Men vet du vad som räddar mig? Jag hade bara tänkt på bilden. Men vet du vad som räddar mig och på den fronten? Nej. David Zimmerman är otroligt vacker. Ja, så det. varför skulle de då skrota hela projektet? De hade ju bara tagit David Zimmerman och en annan då. Eller? Ja, just, just det. Så att jag tänker att det var konceptet och dikterna som det var fel Men på. innan du visste det så tänkte du inte att det kunde ha varit bilden? Men jag skickade en ganska snygg bild. Ja. ja. Så jag tror inte det. Men när ni blev kastade för att lägga sig till en början, var det för att ni bara var två snygga tjejer? Eller hade det någonting med... Vi skulle inte göra något. Ingen dikt. Nej, nej, nej. Men blev ni tillfrågade egenskap av era personer ja, som eller, filmsregissörer? Eller... Vi blev frågade i par. Okay. Det var något sånt parkoncept. Ja, men då tänker jag då måste det ha något med personligheten att göra, eller? Men så gick det gigget för skulle det också vara unisex då? För att Aurelega sig ett killmärke eller skulle de... De är inte det längre. Just de, har... det. de skulle lansera tjejlinjer men istället så fick jag en bekant till mig som faktiskt är en kille i jobbet. Fick Alex och Sigge det? Som du och då? <laughs> Nej, det var en person bara fick det. Mm. Jag bara droppade dem eftersom de är de mest androgyna människorna jag känner till. Hanna Reis Lara, den mycket begåvade poeten. Mm. Det här är ju i mångt och mycket en podcast där vi namedroppar Peter, Just det. jag tycker det är en fin liten nisch. Jag tänker att vi har fått lite kritik för att vi pratar för lite om Roland Barthes. Det är falsk ja, vi marknadsföring. Ja, men jag kanske faktiskt ska göra det nästa gång då. Ska jag göra det? Du lät så orolig nu, vi har inte fått så mycket. Men vi borde få det. Så men du får jättegärna göra det. Jag ska göra det nästa gång och sen ska jag berätta om hur gingen uppstod. Nästa gång, ja. ja mm. För jag måste fråga. Först. Ja. Ja, men det är bra. Det blir ett socialt självmord. 
Nej men Hanna Reislera sa till mig eller hon ifrågasatte att jag i förra avsnittet hade kallat mig själv androgyn eftersom jag inte är särskilt androgyn. Kanske. Du har ju blont hår. Ja, ja. Jag har ju, ö- jag har ju smycken. Nej, eh, skämt åsido. Men då sa jag att, att det var mer i mitt väsen. Kanske. Eh, där jag känner mig androgyn. Vill du veta en, en till grej som har hänt? Gärna. Jag var på... Um... Ska jag göra en liten hel? Nej, du, du ska aldrig sjunga mer eh, i den här podcasten. Förhandsvisning av Jakob Fruséns dokumentärfilm The Heart is a Drum. En k-special om ett trumbit. Jag eh, kommer till eh, den här Skandia-biografen som är där på Drottninggatan. Mm. Ganska nära... Eh, där det börjar vara så August Strindbergs citat i gatan där. Vilket inte spelar någon som helst roll. Men jag ser när jag hoppar över August Strindbergs citatet för att ta mig till biografen så ser jag på långt, långt håll så ser jag Stig Larsson. Fan, jag har också sett honom mycket. Han är out and about just nu tror jag. Men har du sett Mauro Skocko senaste veckan? Nej, <laughs> det har du inte. Hade han coola sneakers på sig? Mm. Jag kollade bara på Stig Larsson från midjan och uppåt. Okay. Torso. Mm. Men, okay, ja, men det är inte så speciellt att se Stig Larsson. Det är inte därför jag berättar det här. Utan han står ute och röker tillsammans med sin poddvapendragare, eh, journalisten och författaren Cyril Helman. Som jag är lite bekant med. Och jag ser ju då att de ska gå på samma visning. Av The Heart is a Drum. S.O. till Cyril. Eller? Ska jag göra en shoutout till Cyril? <laughs> ja, ni vänner. Eh, är bekant med honom så? Ja. Ah. Ah. Han får ingen shoutout. Ja, jag bara retade oss. Jag skulle förlora många vänner <laughs> om jag gav en shoutout till Cyril Hellman. Eh, men vi kan ge en shoutout till hans mycket begåvade tjej, Julia Peyrone. Fotografen. Ah. Hon kan få. Okay. Men inte Cyril. Nej. Eh, Skitsamma. Jag hälsar på Syril. Stig står bredvid. Jag hälsar på Stig. Mm. Han sträcker fram handen. Jag säger Elis. Han säger inte sitt namn. Hej sen. Gissa vad han säger. Vad? Han säger, det är du som är ojämn. <laughs> Och jag, jag säger... Ja, ah. och så säger han eh, Dikten om glyptoteket i din första diktsamling Den i mitten av boken Den var jävligt bra, men efter det Ojämn Ring mig Så Och sen så gick han iväg för han skulle ta en snabb öl innan filmen skulle börja mm. eh, och grejen är, jag blev inte så chockad för att jag har fått höra via ryktesvägen att han tycker att min litterära produktion är ojämn. Mm. Jag tyckte mer att det rent socialt var eh, ett märkligt beteende. Att så inte ens, inte ens tassa kring 
kring gröten, kring, som katten kring het gröt, utan så bara säger det direkt. Men jag tyckte det var ganska härligt och jag, jag kunde ju bara instämma. Jag är ja. ju väldigt ojämn. Ja, jag tyckte mm. det var också var härligt att han var så rak. Och hur trevligt var det inte så att säga så, ring mig. Ja, ja verkligen. Men har du ringt? Kan vi inte ringa högt på högtalare nästa podd? Då måste jag vara full. Så. Ja, men kan du inte vara det då? Ja. Hej, hej Stig. Det är jag. Eh, vagabonder då av sig till mig. <laughs> och eh, jag tänker att vi två skulle kunna göra en grej med dem. Eh, nej men det var ju så supertrevligt. Han, han finns ju som så Lars Håkan. Nej, Stig Håkan Larsson eller någonting. I, liksom, om man bara googlar på... På, på nätet så. Det är jättelätt ja. att få hans nummer. Ja, men då, det är ju perfekt. Men jag vet inte så, vad ska jag säga? Ska jag säga, har du något tips på hur jag blir mindre ojämn? Han är ju... Vad tror du hans tips skulle vara? Mitt tips skulle vara då att skriva mindre. Ta bort det som är... Men jag vet inte om jag vill bli... Jämn. Mindre ojämn. Nej. Jag tänker att ojämnheten... För det är kul att varken du eller jag ifrågasätter ju att jag är ojämn. Det hade ju varit en rimlig reaktion att säga att han är fel. Precis, men man litar på vad Stig Larsson säger. För ja. man kan säga mycket om Stig Larsson, men han har en oklanderlig smak. Han ja. kan säga vad som är bra och vad som är dåligt. Ja. Det är därför han varje år kring nyår eh, läser igenom hela sin egen produktion. För att konstatera att han fortfarande skriver bäst i Sverige. Just det. Sen har han ju dock tappat om det lite. För att senaste boken... Mm, tre plus. Jag måste också säga, vem är inte ojämn? Det är också en riktig... Stig Larsson var inte ojämn fram till så 2008. Ja, då är han ju ojämn nu. Jag tycker jo. att det är lite som att säga att någon är bra. Förstår du? Att man, att man kan också urholka ojämnt, för det är väl klart saker är ojämnt, eller? Fast det hade varit roligare om man hade sagt att jag var oförutsägbar. Det är lite sexigare. Det är ju en komplimang. Det är lite farligt. Ja. Ojämn är... Ja, men jag, jag, jag blev glad ändå. Ja. Sen så satt jag i salongen och såg den här filmen om ett trumbit. Det var ju en bättre titel än en handling måste jag säga. Ja men handlingen var rolig, den var jättebra. Jag vill bara inte berätta vad den handlade om mer för att det kommer låta som en så frukstragekrönika. Det var en kärlekshistoria om en trummis som blivit dumpad av en svensk tjej. Och därför började spela trummor på ett speciellt sätt för att få... För att, för att han mådde dåligt. Och sen så visade det sig i slutet. Spoiler. Att eh, den här svenska kvinnan som hade dumpat honom. Inte hade tänkt på honom en sekund. Efter det. Medan han i så 30 år. Hade, hade försökt skapa ett trumbit. För att manifestera sin hjärtesorg. Så det var bara oh. två. Det, det handlade väl egentligen om att man, man ska släppa sina ex. Ja. Så det är väl en bra, bra film för alla sjuka killar där ute och se. Just det. Eh, nu, nej, alltså, nej. Var det för att du tänkte på alla sjuka ex Som du välte Saltet ja. uh, Nej men sen så satt jag och såg filmen Och då såg jag några rader längre fram Det var ju väldigt kändistätt Det var Ebbot ja. Det var Bobby Gillespie från Primal Scream Det var uh, Ja det var de två uh, <laughs> Och så var det Stig Larsson och Cyril Hellman. Men Stig Larsson gick ju ut då. Filmen var inte lång. Det var en kostspecial. Det var 60 Men han minuter. såg inte klart det. Nej, han såg inte klart det. Han tyckte nog att den var ojämn. Ja. Han gick ut och pissade och tog en sig så efter 40 minuter. Ja. 
Men det var, mm, sen han blev dock väldigt pigg när jag skulle säga hejdå och han såg min fru. Ja, ah, då blev han pigg. Ja, han var snabb på att hälsa där. Ja. Då sa han sitt namn. Ja. Han sa inte att hon var ojämn. <laughs> det tycker jag är lite dåligt. Hon är minst lika ojämn som jag. Mm. Ja, men det var, det var en, liten, en liten historia om, om vad som har hänt sen sist. Visste han vem hon var? Sa han något om hennes konst? Eh, nej, det gjorde han inte. Eh, men han, han kanske vet. Det kanske bara var smart. Eh, vad heter det? Har du tänkt på något mer sen sist? Nej, det har gått eh, två veckor. Jag har mest tänkt på Vagabond och... Eh... Ja, det är det. Såg du uppdraggranskning om transvården? Nej. Jag ska inte prata. Ja, nej, men jag har bara superkort grej på den. Att jag tycker snarare att uppdraggranskning borde hoppa på cancervården. Jag tycker det är sjukt att, att små barn ges strålning och cellgift istället för att, att de får dö så som naturen vill. Eller hur? Det, är väl, det hade väl varit rimligare av uppdraggranskning att, att kritisera. Ha en sån take. Ja, det... De hade kunnat prata med mina föräldrar som hade sagt så här, nej men vi ville ge Elis alternativ behandling och inte strålning och cellgift. För vi ville att han skulle lida. Men nu så överlevde han. Eh, skämt åsido. Eh, ja men någonting du har sett är väl största av allt. Vill du säga två eller tre saker om det? Eller vill du just, skriva just, en obs om det till det nästa vecka? Jag prata om. Nej, jag har sett och, ähm, äh, Jag visste inte vad William Spets var innan. Så att jag hade ingen relation till. För alla som vet vad William Spets är innan tycker att han är en dålig skådis. Men jag som såg honom med nya fräscha ögon har läst in honom som en bra skådis. Jätteintressant, faktiskt. För jag... Visste vem det var. Gud ja. Ja. Eftersom han var med i avsnitt två av Game of Thrones. Men jag skojar. Men, 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 men jag tyckte ju nu att han var dålig i största allt. Ja, det är ju för att visste du också att han var bög? För att det är jättemånga som har sagt man tror inte att han vill ha henne. Han ser inte så sugen nu på Maja. Men jag tyckte han såg sugen. Men jag är inte säker på att han är bög. Jo. Jag tror inte alla bara det. Alltså, är det inte, vet jag man vet det? ju ingenting Ta, om okay, honom. Okay. Jag har tänkt att de som har sagt det vet det. Ja, nej. Eh, intressant take faktiskt. Jag har inte sett någon, någon skriva en krönika om, om just det. Ska <laughs> jag, inte göra det? Jag ja. Och sen så tyckte jag kostymen på Maja var svinbra. Hennes sån aknemössa. Med den här... Smiling som ja, ser exakt. likgiltig ut. Ja, exakt. Men eh, om min sista grej om stort av allt, det är som jag undrar och det är med kritik till Malin Geolito som har skrivit boken antar jag. Geolito. Ex- exakt. <laughs> och då undrar jag, hur dålig kan man vara på att komma på namn som inte är namn till de rasfierade i boken eller i filmen? Samir Said är ju inte ett helt obekant namn. Ja, du tänker på Sami Said, författaren. Ja, det är ju väldigt likt. Ja. Men tror du att hon har... Jag tror att hon bara... Vad finns det för tror du att hon... särskilda tror, namn? Jag, jag tror inte Malin Persson Giolito känner till 
också har läst Människan i den vackraste staden och väldigt sällan fin och vet vem som är det är. Jag ska vara Tror du inte? Jag tror att det bara är en slump. Det är väldigt konstigt slump. Okay. Men var, var, det, var det några andra? Sen det Evin, Evin var ju med och hette Evin. Ja, det var dålig fantasi. Men, <laughs> men tror du... jag, ja, här kunde man också. Sen var det ju också knarklangen och han hette Dennis. Och Dennis, det har väl inte någon döpts till sedan 80-talet ändå? Nej, alla döpts, alla heter ju Sasha nu för tiden. Ja, precis. Och då är det ju väldigt konstigt att han heter Dennis. Det tyckte jag var väldigt dålig fantasi. Ja, eh, det är också en bra hot take på största av allt. Eh, bättre än min... Har du sett allt? Men Jag har sett tre avsnitt. Eh... Felix Sandbergs Sandman. Sandmans frisyr Riktigt fel Ingen på Jursholm kan ha den där frisyren Nej men precis Och den, det, var din, det var din första Ooriginella spaning För det har jag också tänkt Men ja. de andra två var bra ja. För de kändes som att du är ensam Med dem Relativt ensam med dem Nej annars tyckte jag bara att det var kul Med en serie där där Ruben, Ruben Salamander är med. Ja. Chanty Rooney är med. Ja, Samuel Fröhl med. Alltså det är en härlig, det är en härlig trojka män där. Ja, men eh, också... Sven Wolter, ej jag får glömma. Ja, men mm. eh, sen undrar jag också om de har blivit sponsrade av polisen. För att, göra ett, för att liksom polisen ska eh, bli marknadsförda som mer goda än onda. För de var ju otroligt snälla mot Maja, trots att man hela tiden tror att hon hade skjutit sin bästa kompis. Mm. Ja, säkert sponsrat. Det är lite för snäll polis. Att de ja. bara, Maja ska ta en sig. Maja, jag har med mig en julklapp till dig. Det var lite... Polisen kanske ska sponsra den här podcasten. Uh... Då kan jag klippa bort den här spaningen då. Den sista polisspaningen. Om de sponsrar oss. Ja, nej. nej jag vill inte bli sponsrad av polisen. Uh, men vad jag tänkte på? Uh, men du har inte sett allt. Nej, jag, jag, har ju, jag har bara sett halva. Vi skulle ha spelat på den första festen på Netflix. Den mm. första avsnittet när det är en sån där fest, en felixafest. Där skulle jag och Sara spela DJs. För det har jag ett skvaller om inspelningen av, av den festen. Att eh, statisterna är ju riktiga Djursholm-kids liksom. Ja. Ja. Många. Ja. Och de spelar väl så sig själva. Men, men hon som köpte in, som hade ansvar för att köpa in alkohol som skulle vara på fest. Alltså det mm. var ju, de skulle inte öppna alkoholen eftersom då kan man sälja tillbaka till systembolaget från produktionen. Mm. Så det som folk runt och dricker ska ju vara, det ska ju inte vara alkohol för det får man ju inte bjuda mindreåriga på. Som produktion. Ja. Men tydligen hade ju då de här Djursholm-kidsen äh, skitit i det och öppnat alla spritflaskor och, och så festat på riktigt typ. Och druckit spriten. Och det kanske du och Sara också hade gjort då, om ni hade varit DJs på den här äh, festen som statistik. Det var hemska arbetstid, det var från ett till två på natten. Ja, vad hade ni fått för timlar? Vi fick betalt ändå för de ställde in dagen innan för att det regnade. De var tvungna att flytta inspelningen så vi fick 10 000 på faktura var. Ja, vad skönt. Och, men då var vi också tvungna att spela på deras rapparty för inspelningen. Och gissa vilka som var på rapparty. Uh, 
Alltså rap som är it's a rap. Ja. Berätta. Gissa. Mauro Skocko. Tre klippare och typ alla inspelningsassistenter. Jag och Sara hade hoppats på Shanti Rooney, Ruben Salmander, alla de. Ingen var där. Bara klippare. Så det känns bara som vilket företagsgig som helst. Ja, vad tråkigt. Ja, det är en jättebesvikelse. Så hade på sig en jättedyr kostym som ingen såg. Och till mig så var det en skitfull tant som bara önskade att jag skulle spela Run the World med Jennifer Lopez. Så till slut spelade vi bara på Spotify på det. Rap-partiet. Mm, gör om. Gör, gör rätt. Eh, produktionsbolag. Nej, men vad skulle de gjort? Varför skulle. Ja, folk har väl trött De hade arbetat. Det är ju på Södra teatern en fredagkväll. Vad skulle han göra annars? Han, han spelade väl på Dramaten? Ja, så. kanske. Gjorde något annat. Ja. Jag vill säga en sista sak också om The Act. För den... Har du sett den? Vad är det för någonting? Det är en serie på HBO. Är det den som bygger på Mamma och Dearest? <gör> Münchhausen by Proxy ja. dramat. Mm. <gör> Ja, du får säga något om det akt. Den är bra. Ja. Du kan rekommendera den. Ja. Men då kan vi rekommendera den istället för för, för Kemiris novell eh, om, om kvinnomisshandel. Den var inte så bra. Eh, ja. Den var inspirerad av Stig Dagemans den här att döda ett ja, barn. Men istället så dödade han en novell och det var lite tråkigt. Eh, jag tror för övrigt att det var jag som dödade Lars Gustafsson, du vet. Eh, författaren. Men det kan jag också berätta om nästa gång. Ja. Det, det har med voodoo att göra, rituellt sådär. Eh, jag, jag älskar Nordea har jag skrivit i min telefon. Alltså banken. Jaha, så gör det. Jag tycker alltså inte så... Inte om det är något som heter Nordea så älskar jag inte henne. Fattar nej, du? Nej. Jag älskar bank. Nej, jag gör det bara. Det känns, det känns, det är en känsla jag har. Jag ville säga det. Så skulle jag vilja ge blod, men det får jag inte göra. Ja. Eh, kort sista då som jag kan säga var att jag föreläste för en folkhögskoleklass i fredags. Just det. Om vad? Om mig själv. Men det gick ju skit bra för då hade jag ju fått den här linjen från. Den här blurben från Stig Larsson. Så jag kunde inleda med ja. den anekdoten som jag berättade för dig. Ja. Och så kunde jag säga, och jag är ojämn. Och så rev jag ner skratt. Ja. Men det, det var lite jobbigt för det var, jag trodde att det skulle vara en grupp med så 20-åringar som hade läst min poesi och var så storögda och ville liksom veta allt om min rastlösa, nerviga poetik. Men mm. istället var det så... Någon gubbe som eh, var inspirerad av Robban Broberg och skrev visor vars, eh, vars främsta litterära bedrift var att han hade en låt på Spotify som handlade om en man som satt och stirrade på en kvinna i en bar. Eh, sen var det en mäklare som skrev någon sorts kärleksroman, eh, kvinna, mm. i femtårsåldern. Eh, vars eh, ingång till poesi var att eh, hon brukade skriva så rimmad dikt till olika polares eh, femtårsfester och så. Och sen så var det kanske två till. Så. Mm. 
Det var mm. inget fel på dem. Men Nej. de trodde ju att, eftersom det var en distanskurs också, de hade aldrig träffat varandra förut. De trodde ju att jag var en elev när jag kom. Just det, såklart. Ja. Så att det blev ju jättejobbigt för alla inblandade. Men jag, jag fick i alla fall få fakturera 5 000 för det. Via frilansfinans då. Så att jag får ut 2 och 5 på, på fredag. Mm. Då kanske, vi kan, då kanske vi kan dricka en flaska vin eller något i påsk. Ja, på långfredag. Ja, men precis. Det blir, det blir väl en bra, bra avslut på den här veckan. Eh, ja, men det kanske var det för idag då. Ja. Eh, som vanligt har vi ingen aning om hur det har gått. Men vi bryr oss inte så mycket heller. Vi vill tacka Hanne Påsen som klipper. Eh, och Rebecka Rolfart som, som har gjort gingen. Ja, eh, men hon gör den också i, i någon form av parallell verklighet varje, varje timme, varje minut. Eh, vi säger då härifrån Klarstrands leden. Eh, puss och fram. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.